0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் கல்வனின் காதலி வாசிப்பவர் சத்யன் ரங்கநாதன் பகுதி இரண்டு அத்தியாயம் நாற்பத்தி கோஷாஸ்திரி மதுரை ஒரிஜினல் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் நாடக கம்பெனியில் தபலா வாசிக்கும் சாயபு ஒருவர் இருந்தார் அவருக்கு முகமது ஷெரீப் என்று பெயர் சில நாடக கம்பெனிகளில் ஹார்மோனியக்காரரையும் தபாலக்காரரையும் மேடையில் நட்ட நடுவில் உட்கார வைப்பது போல் அந்த கம்பெனியில் உட்கார வைக்கும் வழக்கம் கிடையாது பக்கவாத்தியக்காரர்கள் மேடையின் ஓரத்தில் மறைவான இடத்தில்தான் இருப்பார்கள் அவர்களை அதிகம் பேர் பார்க்கவே முடியாது மேற்படி ஜனாப் முகமது ஷரீப் சாஹிபு ஒரு நாள் ராத்திரி எழும்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு கோஷாஸ்திரியுடன் வந்து சேர்ந்தார் கோஷா என்றால் புடவைத் தலைப்பை சிறிது இழுத்துவிட்டு பாதி முகத்தை மூடும் அரைக்குறை கோஷா அல்ல உயர்ந்த முஸ்லிம் குடும்பத்து மாதரை போல் தலையிலிருந்து பாதம் வரையில் ஒரு பெரிய அங்கியால் மூடி கண்களுக்கு மட்டும் துவாரம் வைத்திருக்கும் சம்பூர்ண கோஷா அந்த கோஷாஸ்திரியை அவர் பெண்கள் வண்டியில் ஏற்றிவிட்டு தாம் வேறு வண்டியில் ஏறி உட்கார்ந்தார் மறுநாள் அதிகாலையில் இவர்கள் கொள்ளிடத்திற்கு புரசூர் ஸ்டேஷனில் இறங்கி ஒரு மாட்டு வண்டி பிடித்து கொண்டு மேற்கு நோக்கி பிரயாணமானார்கள் கொஞ்ச தூரம் போன பிற்பாடு அவர்கள் பிரயாணம் செய்த சாலை கொள்ளிடக்கரை லயன்கரை சாலையோடு சேர்ந்தது அந்த சாலையோடு ஏழெட்டு மைல் சென்றதும் அங்கு பெரும்பாலும் முஸ்லிம்கள் வாழும் ஒரு கிராமம் இருந்தது வண்டியை அவ்விடத்திலேயே நிறுத்திவிட்டு நாங்கள் திரும்பி வரும் வரை காத்திரு என்று வண்டிக்காரனிடம் சொல்லிவிட்டு சாயிபுவும் கோஷாஸ்திரியும் கொள்ளிடத்துப் படுகையில் இறங்கிச் சென்றார்கள் முத்தையன் பாழடைந்த கோயிலுக்கு அருகில் நாவல் மரத்தின் வேரில் தலையை வைத்து படுத்த வண்ணமாக கல்யாணிக்கு கோபம் வரும்போது அவளுடைய புருவங்கள் எப்படி வளைகின்றன என்பதை தன் மணக்கண்ணின் முன்னால் கொண்டுவர பிரயத்தனப்பட்டு கொண்டிருந்தான் எவ்வளவோ முயற்சி செய்தும் அது முடியாமல் போகவே அவள் சிரிக்கும்போது அவளுடைய பல்வரிசைகள் எப்படி இருக்கின்றன என்பதை உருவகப்படுத்தி பார்த்தான் பிறகு இன்று அவள் வருவதற்கு இன்னும் எத்தனை நேரமாகும் என்று எண்ணமிட்டவனாய் ஆகாயத்தில் சூரியன் எங்கே வந்திருக்கிறது என்று அண்ணாந்து நோக்கினான் முத்தையனுடைய உள்ளத்தில் நாளுக்கு நாள் அமைதி குன்றி வந்தது ஒரே இடத்தில் தங்கி ஒருவேளையும் செய்யாமல் உட்கார்ந்திருப்பது அவனுடைய இயல்புக்கே விரோதமல்லவா சாலையில் மாட்டு வண்டி போகும் சத்தம் கேட்கும் போதெல்லாம் அவனுக்கு பரபரப்பு உண்டாகும் அந்த கஷணம் சாலைக்குப் போய் வண்டிக்காரனை இறக்கிவிட்டு தான் மூக்கணையில் உட்கார்ந்து கொண்டு வண்டி ஓட்ட வேண்டுமென்ற ஆசை பொங்கிக் கொண்டு வரும் ராஜன் வாய்க்காலில் வரும் புதுவெள்ளத்தில் குதித்து துளைந்து நீண்ட வேண்டுமென்ற ஆவலினால் அவன் மனம் துடிதுடிக்கும் எங்கேயாவது மாடு மா என்று கத்துவது காதில் விழுந்தால் ஓடிப்போய் அதை பிடித்து குளத்தில் கொண்டு போய் குளிப்பாட்ட வேண்டுமென்று தோன்றும் இன்னும் பூங்குளத்தின் தெருவிதிக்குப் போகவும் தன்னுடைய வீட்டை பார்க்கவும் ஆசை உண்டாகும் காலை நேரத்தில் கோவில் பிரகாரத்தில் உள்ள பவளமல்லி மரத்தின் அடியில் புஷ்ப பாவாடை நடித்திருக்குமே அதைப்போய் இப்போதே பார்க்க வேண்டுமென்ற ஆர்வம் பொங்கிக் கொண்டு கிளம்பும் இவ்வளவு ஆவல்களையும் அடக்கிக்கொண்டு முத்தையன் பொறுமையுடன் இருப்பதை சாத்தியமாகச் செய்தவள் கல்யாணிதான் அவள் மட்டும் தினம் ஒரு தடவை வந்து கொண்டிராவிட்டால் அவனால் அங்கு இத்தனை நாள் இருந்திருக்கவே முடியாது ஆயிற்று இன்னும் கொஞ்ச நேரத்திற்கெல்லாம் கல்யாணி வந்துவிடுவாள் என்ற நினைப்பில் அவனுக்கு காலை நேரமெல்லாம் போய்விடும் அவளும் தானுமாய் கப்பல் பிரயாணம் செய்யப்போவதையும் மலாய் நாட்டில் ஆனந்தமாய் வாழ்க்கை நடத்தப்போவதையும் பற்றி மனோராஜ்யம் செய்வதில் மாலை நேரத்தின் பெரும்பகுதியை கழிப்பான் அன்று முத்தையன் மரக்கிளைகளின் இடைவெளி வழியாக ஆகாயத்தில் சூரியன் வந்திருக்கும் இடத்தை பார்த்துவிட்டு கல்யாணி வருவதற்கு இன்னும் இரண்டு நாழிகை பிடிக்கும் என்று எண்ணமிட்டான் அவள் வரும்போது தான் எங்கேயாவது ஒளிந்து கொண்டு அவள் என்ன செய்கிறாள் என்று வேடிக்கை பார்க்கலாமா என்பதாக ஒரு யோசனை அவன் மனத்தில் தோன்றிற்று அப்படி நான் ஒளிந்து கொண்டாள் அவள் பயத்துடன் அப்புறமும் இப்புறமும் கண்களை சுழற்றி பார்ப்பாள் அல்லவா அவளுடைய புருவங்கள் நெறிந்து வளையும் அல்லவா அந்த தோற்றம் எவ்வளவு அழகாயிருக்கும் என்று அவன் எண்ணமிட்டு கொண்டிருக்கும் போதே சலசலவென்று செடிகள் அலையும் சப்தம் கேட்க திடுக்கிட்டு சப்தம் வந்த திசையை நோக்கினான் அவனுக்கு எதிரே தலை முதல் கால்வரை கோஷா அங்கி தரித்த உருவம் ஒன்று வரவே ஒரு கணநேரம் அவன் பதறிப்போனான் சட்டென்று கீழே பக்கத்தில் கிடந்த ரிவால்வரை எடுத்து கொண்டு துள்ளி எழுந்தான் யாரது என்று அதட்டிய குரலில் கேட்டு கை துப்பாக்கியை நீட்டிப் பிடித்தான் கோஷா அங்கியின் உள்ளிருந்து கின்கினி சப்திப்பது போன்ற சிரிப்பு சப்தம் கேட்டது அடுத்த நிமிஷம் அங்கே எடுத்தறிய பட உள்ளிருந்து திவ்ய சௌந்தரியம் பொருந்திய மோகனஸ்திரீ உருவம் ஒன்று வெளிப்பட்டது நீதானா கமலபதி ஒரு நிமிஷத்தில் என்னை இப்படி மிரட்டிவிட்டாயே நிஜமாகவே பயந்து போனேன் என்றான் முத்தையன் ஆம் அந்த கோஷாஸ்திரி உண்மையில் பெண் உருவத்தில் இருந்த கமலபதிதான் கொள்ளிடக்கரை பிரதேசத்தில் முத்தையனை பிடிப்பதற்கு பலமான போலீஸ் ஏற்பாடுகள் நடக்கின்றன என்பதை அறிந்து இம்மாதிரி வேஷத்தில் வந்தால்தான் சந்தேகம் ஏற்படாமல் அவனை பார்க்க முடியுமென்று தீர்மானித்துதான் அவன் அப்படி பெண் வேஷம் தரித்து கோஷாவாக மாறி இங்கே வந்தது அபிராமி யிடம் அன்று நான்தான் சதாரம் என்று அவன் சொன்னபோது இந்த யோசனை அவன் மனத்தில் உதயமாயிற்று ஐயோ துரதிருஷ்டவசமாக அவனுக்கு பெண் வேஷம் அவ்வளவு நன்றாக பழித்தல்லவா இருந்துவிட்டது நாடகத்தில் அவனை பார்த்திருக்கும் நாமே ஒரு நிமிஷம் மயங்கி போய் போய்விட்டோம் என்றால் பேதை கல்யாணி என்ன கண்டாள் அவனை ஓர் இளமங்கை என்றே அவள் கருதிவிட்டதில் வியப்பில்லை அல்லவா ஆகா அதனுடைய பலம்தான் எவ்வளவு விபரீதமாகப் போய்விட்டது இத்துடன் அத்தியாயம் நாற்பத்தி நான்கு முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஐந்தில் சந்திப்போம்